0: Sejam bem-vindos a mais um Misha Talks. Aqui é o lugar onde a gente fala de tudo menos de marketing digital. E se o convidado ou convidada está aqui comigo, é porque ela já passou lá no MishaCast para poder falar sobre marketing digital, negócio, tráfego, perpétuo, lançamento, a loucura toda. Mas aqui nós vamos falar da vida, conversar fiado, falar mal dos outros. <risos> e eu tenho a honra de ter a, a, mais uma mineirinha aqui, Lisval,
1: senhoras e senhores. Palmas, é mais forte! Gente. Com emoção, com, com emoção. emoção.
0: Muito obrigado pela sua Obrigada presença aqui. Obrigada por estar aqui de novo. <risos> aqui, já começando assim, o que, que você queria ser quando você era menorzinha? Você lembra? Tinha algum sonho de falar assim, meu Deus, eu quero ser o quê?
1: Cara, eu juro por Deus que essa é a resposta, ah. ninguém vai acreditar. Eu falava que eu queria ser sereia. Porque eu, via, eu fiz a minha mãe ver aquele, aquele filme da Pequena Sereia, Sei. coitada. Ela sabe todas as músicas. Se... E aí, até muito tempo, a galera perguntava, o que, que você quer ser? Eu quero ser sereia. Quero ser é uma sereia. profissão que justa, dia... CLT. Que
0: <risos> dia, eu quero ser sereia. Então, você era daquelas que assistiam muito desenho, Disney e, é, tudo... Era dessas crianças. e tudo mais. Eu, eu tenho uma teoria pra isso de que... É, é, e eu quero muito fazer isso com, com os meus filhos quando, quando tiver. De quanto mais ele. Quanto mais tá inserido nesse mundo de fantasia e tudo mais, eu acho que mais criativo fica. Com certeza. Eu, eu acho que eu mais sou louco, bastante né? criativo. <risos> acho que eu sou bastante criativo, assim que eu, eu, eu vivia no meu próprio mundo maluco, criando as coisas, imaginárias e tudo. Você tinha, você tinha disso também. Bastante. Eu, eu
1: não só bastava eu querer ser sereia, eu fazia minha mãe comprar as fantasias. Você
0: e... andava de. Andava. sua época não Fazer tinha minha frozen. Mãe mas era de quê? De... Era de sereia
1: mesmo.
0: Ah, era de sereia. É.
1: Coitada e da como minha mãe.
0: que andava com a cauda mesmo? Arrastava,
1: eu ficava aquele negócio podre, assim, preto <risos> e tal. E minha mãe olhava pros que outros demais. pedindo desculpa, né?
0: <risos> e você cresceu em Divinópolis?
1: Não. É, na verdade, eu nunca tive muito, muito lar, assim. Uhum. Minha família mudou, eu acho que sete vezes, desde que eu nasci. Então, uhum. eu não tenho uma cidade. Eu tenho a cidade que eu nasci aqui em Minas, interiorzinho de Minas. Mas uhum. de lá para cá, a gente se mudou sete vezes e no final... É, quando eu me formei no ensino médio, eu me mudei pra estudar e depois me mudei de novo pra Divinópolis. Uhum. Aí foi,
0: foi Mas aí assim. você já tava. Aí você mudou morando sozinha? Já? Sim. E, e quantos anos, mais ou menos? Você lembra?
1: Eu acho que eu tava com 17 pra 18. E qual... Quando eu resolvi me fuder mesmo. <risos> a gente começa cedo. É assim que começa a história de terror.
0: Como que foi morar sozinha tão, tão nova?
1: Olha, eu queria muito sair de casa, eu lembro que eu, com 11 anos eu já falava que eu ia sair de casa, assim, uhum. e eu acho muito louco que hoje a galera não quer sair de casa, não, né, que? a galera tá agarrada na mãe, anos, 34, tá nossa, assim, jogando videogame, minha mãe passando a roupa, né, não sabe lavar um prato, e eu fico, cara, eu queria sair de casa com 11 anos, já, já queria, sabia que eu ia sair. E eu, na verdade, estudar foi a desculpa para eu sair, porque Entendi. não tinha faculdade e tal. E eu queria fazer faculdade e fui pra Belo, aqui para Belo Horizonte, né? Uhum. vim para cá para estudar na época. E fui morar em República, né? Uhum. Já, já, já começa perdendo a dignidade, <risos> assim, você mora com 84 pessoas na República. Então já foi um choque de realidade.
0: E aí? Porque quando, você, quando a gente vai morar sozinha, a gente tem que lavar a roupa, tem que fazer comida. Tem que organizar o dinheiro, que é uma coisa que não tava tão... Você já tão... não tem direito, né? Ainda tem que organizar né, <risos> negócio. tem que organizar. Teve, teve alguma coisa que... Isso te fez, de alguma forma, amadurecer mais, mais rápido? Ou você Olha, foi empurrando com a barriga?
1: Não, eu acho que eu ia ser uma pessoa muito mimada se eu não tivesse saído da casa dos meus pais. Entendi. Eu acho que o principal para qualquer pessoa amadurecer é sair da casa dos pais. Independente se você... É, sei lá, já ganha bem Ou então não ganha bem e tal né? Vai se fuder mesmo, vai sair de casa uhum. Por quê? Você tá agarrado no seu pai Você tá agindo igual uma criança, né? Uhum. Você tá com comportamento de criança Ainda, você não sabe o que é ser um adulto uhum. Quando você tá mesmo que numa república, mas você tem uns boletos para você pagar, você tem essa obrigação, você tem um estágio, um trabalho, que você tem que acordar e estar tá lá, senão você não vai ter aquele dinheirinho na mão, isso faz a pessoa amadurecer, faz a pessoa mudar. Então, eu era uma pessoa muito mimada, né? Eu uhum. achava que, que tudo tinha que vir até mim, achava que tudo era difícil... E quando eu comecei a trabalhar, foi um choque grande de realidade. Eu fiquei, cacete, o mundo é assim? Então, <risos> <risos> é assim? Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que acordar às sete da manhã. Eu acho que eu ganhava, sei lá, trezentos e poucos reais como estagiária. Contava as moedinhas né, para poder dar para comida e tal. E isso é maravilhoso. Hoje eu penso assim, todo mundo tem que passar por essa parte de se ferrar. Porque uhum. não, tem, não tem jeito. Se você não, par, não passa por isso, você vai continuar... Com comportamento de criança, achando que o mundo te deve alguma coisa, né?
0: Verdade. E o, o legal, eu, eu, eu precisei fazer uma consultoria... Quando a gente muda de vida, né? As coisas do mercado digital e a gente vem de super pobre para poder ter alguma coisa, dá umas bugadas na mente. <risos> e aí eu, fi, eu fiz um processo de consultoria financeira, né? para poder dar organizado, entender o que é que tava entrando e tudo mais. E a, a, a Cris que me acompanhou, eu lembro que ela falou uma coisa da diferença do padrão de comportamento de um jovem americano e de um jovem brasileiro. Porque, por exemplo, o jovem americano, ele tá lá na casa dos pais e tudo, aí os pais botam ele pra fora, e aí ele vai começar a construir a vida dele não do padrão que o pai dele tinha, ele vai começar do zero é. e construindo passo a passo até talvez chegar no padrão que os pais têm. Nós, no Brasilzão, não. A gente sai e a gente tenta viver o padrão que os pais têm, porque não pode falar pra sociedade que agora não tem dinheiro e tudo mais. Mas, mas e muita gente isso, né? vai se endividando se endividando se endividando por causa disso. Então, acho, esse, acho que você ter, ter saído cedo e ter controlado no pouco, acho que passa um pouco da responsabilidade que você tem hoje, né? Com, com o sucesso financeiro e tudo mais, né?
1: Cara, eu acho que também não é nem só isso, sabe? Eu acho que não é nem que não um pode mostrar para os outros. É assim é mesmo. Uhum. Cara, é, é assim: quando você tá precisando, você faz o que for, você se vira. Verdade. E quando você tá com esse pensamento assim, ai, ah, eu só posso sair quando tiver tudo perfeito uhum. tem que juntar tanto, eu tenho que ter a casa assim, esse assim, tal, tal, tal você sabe que não vai acontecer, você sabe que você não vai fazer, sabe? E eu acho que foi maravilhoso isso para mim, porque eu precisei. Trabalhar em 203 mil bicos assim, uhum. diferentes e coisas para ter um, um dinheiro no final do mês, para poder. Se eu queria sair, se eu queria comprar uma carne melhor no supermercado, eu também tinha que me virar para arrumar aquela grana. E isso faz parte de você amadurecer. Doía? Doía? Era é, é horrível. Claro que é horrível. Xingava, falava, nossa, não acredito. Achava tudo uma merda, né? E hoje eu vejo que coisa maravilhosa. Se eu não tivesse passado por isso, eu não teria te dado resiliência de todas as fracassos que eu passei ter continuado apesar de, né?
0: uhum. é, é legal, é legal disso que eu é, quando eu tava perto ali de, de casar, quando eu tava perto perto ali de casar, eu morava com os meus pais e tudo, e aí meus pais mudaram pro o Chile por causa do meu do meu irmão e tudo mais. E aí ficou vivendo eu, minha irmã e minha tia-avó doida. Somos nós três. Minha <risos> tia-avó é doida. <risos> <risos> Ficamos nós três, e aí eu criei um baita de um senso de, de, de responsabilidade. Eu chamo, eu chamo que esse foi... A gente ficou dois anos. Foi, foi o estágio que eu fiz pro casamento. Porque talvez, se eu tivesse saído dos meus de pais casar pra direto, casar né? de uma vez, eu ia passar muito perrengue do, do controle da grana, de o que, que tem que fazer na casa, e do E aí acha que o problema é o parceiro,
1: a esposa, o marido, exatamente, né? E não é, né? Exatamente,
0: então va vale super a pena e recomendo a galera, assim... É passar uma temporada sozinha poder, antes de casar, pra depois ver como Recomendo que é a vida é de verdade. Recomendo principalmente
1: em República, assim. É, é <risos> batata, é o, é o estágio perfeito. O que que
0: rolava em República? Me conta, eu sempre tive essa curiosidade.
1: <risos> Cara, é porque República, todo mundo tá lascado de grana. Entendi. Então, assim, acaba um gás, tem gente que fala, ah, eu não vou pedir gás, eu não vou usar gás esse mês. Então... Vocês podem pagar. Como é que é? Aí Todo vai escondidinho, usa... assim, de noite, você sabe lá ligar o fogão? Ligar
0: o fogão. <risos> Todo mundo usa o mesmo... Como é que é? É um, é um lugar... Porque eu nunca entrei em uma. É um lugar que tem uma porrada de quarto, tem uma coisa... Como é que é a... a...
1: Ah, é o... uma casa normal. Uh -huh. só, e, 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 assim, ilusão que você achar que cada um tem seu quarto. A dignidade uh -huh. acaba aí. Não uh -huh. tem privacidade, né? Uma república pra ser república raiz, assim, você divide em quarto uh, também. Entendi. Aí tem a sala, né, uma sala e tal com sofá, que é onde geralmente a galera chama o amigo, dá umas festinhas. Uh -huh. E tem a cozinha. A minha cozinha era tão pequena que não cabia geladeira. Nossa! Era no... Eu morava na rua, rua Baía, era Baía, no centro de Belo Horizonte, uh -huh. que era aqueles prédios caindo aos pedaços, né, pequenininho. Então uh -huh. a nossa cozinha, a nossa geladeira ficava na sala, que era pequenininho. E é assim, cara...
0: E aí, fazia revezamento de limpeza, essas coisas é, assim? É, cada,
1: cada dia, um, uma, né, na semana, um limpa a casa, semana de um, semana de outro. É, depende. Eu gostava muito de cozinhar, então, geralmente, quando eu morava só com mulher, eu era a pessoa que cozinhava e a outra uhum. era que lavava. E aí, elas revezavam em outras coisas.
0: Entendi. E tinha um regimento interno de, tipo assim, se, se fizer isso, serás expulso... Ou se... tinha? Ou, ou era Cara, bem não, política não, não da tinha, boa Não tinha, é, não
1: tinha. É, não tem, né? Ainda mais adolescente, assim, todo mundo é anarquista, acha que tudo, tudo era assim, <risos> ah, vamos lá, vamos fazer, vai dar certo. E no final não dava certo nada, Entendi. né? Era só treta.
0: Entendi. E como. E o que, que aconteceu pra você poder sair de lá? Ou você já saiu de lá pra poder casar e tudo mais?
1: Eu saí pra poder casar o Leandro, uh -huh. mas assim, eu queria muito sair de lá. Muito, muito, muito. Nossa, é. Por isso que eu falo, é o estágio ideal, porque você tem que ficar incomodado com a uhum. sua situação. Você tem que procurar uma situação melhor. E a gente, na época, não tinha condição de alugar um apartamento só nós dois. Então, a gente uhum. continuava... Eu continuava na República, ele estava na casa dos pais dele. E a gente queria há muito tempo e não, não tinha como pagar. E foi aí que a gente começou a se mover, entendeu? A uhum. pensar em empreender, a estudar outras coisas, a tentar ter um trabalho melhor. E é por isso que quando a gente sai direto da casa dos pais para um casamento, alguma coisa com a vida toda pronta, a gente não, não consegue amadurecer essa uhum. parte, sabe? A gente não consegue criar essa, essa casca grossa dessa resiliência.
0: Uhum. E como que vocês se conheceram?
1: A gente a gente se conheceu no Jack, aqui em BH. No
0: Jack Rock uhum. Aham. E aí, como é que foi?
1: Então, eu tenho uma amiga que ela fala que ela tem mais de um metro e meio, mas ela tem menos. Uhum. <risos> Já começa assim. E o Leandro, vocês não estão vendo ele aqui, mas ele tem dois metros de altura. <risos> e aí ele chegou pra mim, lá no Jack, é, e perguntou pra mim, assim, falou, eu aposto que essa amiga sua tem menos de um metro e meio. Eu comecei a rir, porque eu sei que ela sempre mente uh -huh. que ela tem mais, ela vai me matar quando eu vi que ela tem mais de um metro e meio, ela tem menos. Aí eu comecei a rir e a gente começou a conversar. Foi, você jogou esse caos? Jogou ó. essa... Era pra puxar a <risos> conversa mesmo? Olha <risos> só que espeto <risos> maravilhoso! E, e, aí? e ah. aí? E aí, a gente começou a conversar em três minutos. Ele tentou me beijar. Eu falei, como assim? Eu Olô! não te conheço. Quem é ele, ele olha assim: não é três, Ousada. não. Foi tipo cinco. <risos> eu falei, não, mas eu queria. Mas eu ficava assim: não, tá. Tá muito, muito cedo, né? É bem assim que funciona. E aí, a gente ficou conversando durante a noite e depois no final da noite aí eu deixei ele me beijar falei, uh -huh. agora você pode <risos> <risos>
0: e essa época porque quando eu conheci a minha minha esposa não existia o WhatsApp ainda a, era SMS ligando e tudo mais já é da época do WhatsApp ou é mais já mais... já
1: tinha o WhatsApp entendi
0: e aí trocaram o número e foram nascendo um sentimentos não
1: assim não, foi uma coisa muito engraçada porque todo mundo me conhece como Liz e essa amiga minha é uma amiga de infância. É uma uhum. das únicas de contar no dedo que me chama de Ana. Uhum. Porque meu nome é Ana Liz.
0: Entendi. Só que só
1: minha mãe, quando me xinga, que me, chama, me chama xingava, de Ana. me chama assim. E ela me conheceu na escola, me chamava de Ana. E aí a gente se conheceu e, e ele falou, como é que você chama? Eu, Liz? E a minha amiga a noite toda, né? A gente, todo mundo bebe, me chamando de Ana, ou Ana. Aí ele, quando ele me chamou no WhatsApp, ele falou assim... Oi, Ana. Ah, mas você mentiu o seu nome pra mim. O que, que mais você não mentiu? Aí oh, Eu falei, não acredito. Que esse ordinário Tá falando que eu menti. Eu mandei a foto da identidade pra ele. Que viagem. Leandro sendo exposto totalmente aqui hoje. A cara do melancólico da é esposa.
0: Que demais, que demais. Daí vocês ficaram quanto tempo? Até. Até juntar tudo e falou, vamos viver Até junto o resto mudar, da vida. mudar, né?
1: Foram dois anos.
0: Dois anos. Do... E, e aí, nesses dois anos, você já estava no mercado digital não. ou ainda não? <risos>
1: Não, aí, aí começou o perrengue, né? Porque aí a gente percebeu primeiro que a gente tinha que ter dinheiro pra alugar um apartamento. O Leandro, uhum. designer, eu social media, então, assim, duas profissões, uma mais lascada que a outra. <risos> <risos> e a gente olhava, olhava aqueles apartamentos na JK, sabe? Uhum. Que era só um... Quer arredar para frente? Isso,
0: arredar mais um pouquinho. Ah, eu agora. Vou arredar para frente. É que quando chega no Talks, eu fico para trás, é, né? Gente pra conversar, assim, então relaxado. relaxado. Essa ah. cadeira é
1: muito gostosa, vocês <risos> não imaginam. Se deixar, a gente deita. A gente olhava aqueles apartamentos, tipo da JK, assim, que tem uh -huh. um quarto só para tudo. Uh -huh. e, e a gente juntava, assim, contava as moedas e não, não dava para pagar ainda, não era. A gente não tinha condição de morar junto. E aí, a única forma que a gente pensou, na época, foi ir para uma cidade interior, que é a cidade que a gente mora até hoje. Então, uhum. a gente foi para o interior, não porque a gente queria, mas por necessidade, sabe? O aluguel lá era mais barato. Uhum. E, e aí, a gente pensava em se mudar, né? E começar a um, um, empreender. A gente sempre quis empreender. Uhum. E não dava muito certo. A gente pensou que, não, agora vai dar certo alugar mais barato. E aí, a gente mudou para Divinópolis, assim. É, no início, a gente pensava em abrir um, uma empresa de fotografia. A gente trabalhava com fotografia de casamento na uhum. época e tal. E, só que, assim, era aquela coisa, né? A gente achava que estava estudando, que estava empreendendo, que estava aplicando, mas, na verdade, era aquela coisa de abrir assistir três aulas por dia Entendi. de um tanto de gente achar que aquilo era empreender, sabe? Uhum. Não é um excesso de um acúmulo de coisas. E... No início, a gente, muito iludido, foi pra lá e tal, achando que ia dar certo, e deu tudo muito errado. Uhum. Aí começou a apertar, a grana começou a apertar, e eu falei assim, quer saber, vamos começar a vender comida? Né? Acho que isso aqui vai dar certo, cada hora é uma coisa. Uhum. Vou vender comida, vamos fazer uns tags aqui saudável e vou vender e tal... Vamos. Então a gente começou a fazer isso. Aí a gente começou a vender uns marmitex pra poder pagar as contas. O Leandro, coitado, entregava de bicicleta. Nossa, <risos> tem um morro lá em Divinópolis que é um morro tão desgraçado que toda vez que a gente passa de carro, o Leandro fala esse era o morro que eu subi. <risos> Batizou. <risos> esse era o morro que um dia eu subi assim, no sol pra entregar o marmitex. Então, pra gente, foi o, o estágio da, da, da fudência mesmo, uh -huh. sabe? Essa época que a gente mudou e que a gente estava 100% assim, por conta de pagar as contas empreendendo. Porque quem já Entendi. tentou empreender e voltou para a CLT, sabe o a tanto que é. isso dói. Verdade. O tanto que é ruim, né?
0: É, então, a verdade, porque como vocês estavam aqui... Aí largaram tudo, emprego, tudo pra poder... Verdade, Largamos. verdade. Só porque o
1: salário aqui não tava valendo a pena, Entendi. né? Na época, assim, tava... Se a gente fosse voltar pra CLT, o salário lá tava mais ou menos igual. Uhum. Só que o custo de vida aqui era muito alto pra gente.
0: Entendi. E, e depois de fazer Marmitex, foi, foi pra quê?
1: Então, aí a gente ficou na fase do Marmitex. Aqui em Belo Horizonte, quando eu tava juntando pra gente mudar, eu já pegava alguns bicos... É, eu trabalhava de recepcionista, trabalhei no Jack, no, uhum. no Lorde, nesses lugares de, de recepcionista, trabalhei com babá. Lá em Divinópolis o, o, o bicho apertou, então uhum. às vezes eu fazia faxina para um parente, para outro, para alguém que indicava. É, para complementar esse, esse Marmitex. A gente fez um negócio bonitinho, como se fosse um restaurante. a gente que ligava e falava, uhum. onde que é a fábrica? Porque era tudo bonito, a gente trabalhava com... Uhum. Ele era designer, né? Eu já tinha a, mãe, a de social Verdade. media, então a gente fez o perfil crescer rápido e uhum. tal. E olha só, não, tinha, não atinava na época, né? Que eu podia fazer alguma coisa para marketing mesmo. E, então, foi assim, a gente... Aí o negócio do restaurante, né? Foi ficando difícil também. Não tava dando muito bom. Uhum. A gente tirava, assim, um, uns 600 reais por mês, num mês bom. E eu falei, puta merda, o que, que eu vou fazer? Caramba, é O aluguel pouco. é 1.100. Nossa, faltava só mais um pouquinho. Porque <risos> a gente alugou um lugar com a esperança de que ia ser nosso estúdio, de fotografia uhum. e tal. Então a gente se fudeu muito bonito, assim, muito redondo. <risos> e aí o Leandro é, teve que voltar pra CLT. Na época, o que ele encontrou foi um emprego... Onde ele ganhava em uns 1.200. Uhum. Sem carteira assinada, sem equipamento. Ele tinha que levar o computador dele. Uhum. Era na rodovia, ele pedalava de bicicleta e tal. E essa foi uma época muito trash, muito difícil, assim. Eu falo que, primeiro, para mim. Porque eu tava 100% dependente dele, da renda dele. Então, eu senti assim, nossa. Esse cara não vai aguentar ficar comigo, ele vai me deixar. Todo dia eu falo, ah, eu vou acordar, ele vai me deixar, coitado. Ele tá carregando a gente nas costas a gente não tem como pagar as contas, ele tá num emprego que ele não gosta, eu ficava sofrendo, sabe?
0: Uhum.
1: E eu vejo que muita gente, é, eu tenho muita mulher que me escreve assim, nossa, eu sou dependente do meu... <coughs> da renda do meu marido e tal, e, e tá nessa situação, eu sei como é que é isso, porque eu vivi uhum. isso daí, eu tinha muito medo, muita insegurança. E ao invés de eu ser aquela pessoa que, né, é, por estar... Em... Sei lá, colher, tratar ele bem. Não, uhum. eu chegava em casa e ainda ficava assim, você não lavou louça, você ah. não jogou o um negócio no chão. Então, eu era chata ainda, uhum. sabe? Eu acho que toda essa insegurança, assim, me gerava o contrário, fazia eu querer afastar em vez de aproximar. E foi nessa pegada aí que eu comecei a falar, cara, eu, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tô ficando dentro de casa, tô sendo uma chata no pé dele, uhum. é, não tá dando certo isso daqui. Foi difícil pra gente desistir de mais um projeto, né? Porque é mais uma pessoa falando, ah, tá vendo aquilo uhum. lá que você fez? Então, quando eu desisti do... Tinha do... disso
0: da, da galera da... Teve alguém que falou, quando vocês saíram de BH, foram para pro interior, para poder empreender. Teve alguém do ciclo social falando, tipo, ah, não, vocês estão loucos, não sei o que lá. Não, mexer com nesse isso, sentido né?
1: não. Mas quando eu falava assim, ah, eu sou, sei lá, trabalhava num, num emprego estável aqui. Aí falo que vou largar para ser fotógrafa. Uhum. Aí a galera fala, nossa. Uhum. Ok. Aí depois, fotografia não deu certo, vou abrir um restaurante. A pessoa, nossa. Coitada, <risos> gente, não sabe nem que rumo toma. Uhum. Então eu tinha isso, né? E, quando, no caso do restaurante, a gente teve que divulgar e tal. Então, foi um balde de água fria. Uhum. Ter que fechar aquilo depois de seis meses, assim, mais ou menos. E aí, quando eu fechei, eu voltei para a CLT. Que, para mim, foi, assim, a pior parte de todas. eu uhum. Para mim, podia fazer o que quiser, mas não queria voltar para a CLT. Uhum. E, quando eu voltei para a CLT, eu voltei a ser social media, trabalhei em agência tal. Tá? Cuidava de umas 12 contas, assim, é, em agência. E eu percebi, assim, cara, eu, eu posso pegar alguns clientes de social media né? Aí foi uhum. outro fracasso da minha vida.
0: Ah, deu ruim também? Aí
1: eu falei, vou pegar uns clientes de social media aqui, né, uhum. e tal. Só que, como a gente estava conversando lá no papo de marketing, o iniciante, né, o, uhum. o coitado iniciante, ele, ele gosta de, além de ser fudido, ele se fode mais. <risos> então, o que, 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 que eu o pensei? Seu? Bom, uhum. meu patrão cobra 1.200 aqui pra gestão de redes sociais, uhum. eu vou cobrar 400. Uhum. Aí eu vou pegar a gente, eu tô feita, todo mundo vai querer, tá baratinho, uhum, né, e pego tal. Pego
0: 10, tô ganhando 4 tô mil. Tô ganhando
1: 4 mil, olha que beleza e tal. Aí o que, que a gente faz? A gente bota a pastinha debaixo do braço, vai no sol, né, uhum. batendo empresa em empresa. Oi, vamos lá e tal. Então eu ficava prospectando a galera e cobrando muito barato. Então, o pessoal não me conhecia. Não tinha autoridade nenhuma, porque eu não tinha perfil. Não tinha Isso lá ainda. Lá em Divinópolis.
0: E, e, e tinha alguma resistência? Porque, por exemplo, a cidade é do interior. Então, acredito que nem todo mundo tinha essa visão de internet ainda. Ou, ou já tinha.
1: Eles tinham no sentido assim... Ah, eu tô com preguiça de... Vou ter que postar nessa porcaria? Entendi, <risos> Alguém tem que postar entendi. pra mim. Uhum. Sabe? Eles tinham meio que isso. Eles não queriam aparecer de forma nenhuma. Entendi. O típico cliente de social media, assim. Uhum. Quem, quem já foi social media sabe. E aí, eu pensando que ia cobrar barato, ia lá e me lascava, né? Porque eu não tinha um Instagram pra mostrar, uhum. eu tinha o portfólio do que eu fiz pra outras pessoas, fiz de graça, assim, pra ter um portfólio. Uhum. Mas eu não tinha autoridade, né, cara? Se você não tem autoridade, você não, você não vai vender. Se você vender, você não vai vender porque a pessoa gostou de você. Ela vai uhum. comprar pelo preço. E aí, você vai escravizar a sua alma pro demônio. <risos> né Verdade. Então, assim, na prática, é aquele cliente que você não quer porque ele não confia em você. E eu percebi isso da pior forma possível. Era a pessoa, assim, que pagava 400 reais, ela queria que a gente fizesse tráfego, trouxesse uma uhum. chuva de gente. E eu ficava assim, cara, não, eu só não, faço, ser, não eu faço ideia, que, né? O que que vou fazer, uhum. assim? E eu não sabia também como dar limite, né? Muito nova. E, e aí eu fui só me lascando mais. E eu, ao mesmo tempo, CLT, pegando esses clientes, né? Tentando uhum. fazer a corda bamba toda. É, tinha mês que eu consegui tirar, assim, um mês sucesso, tirei 5 mil reais. Uhum. Eu, nossa, eu tô muito rica. <risos> tô Só que eu ralava muito, eu ficava assim, era domingo, era madrugada, aí ah, a legenda saiu eu não sei o que, ah, é tal coisa. E como eu falei, eram clientes que não confiavam em mim, então uhum. eu sempre tava refém ao que eles queriam, sempre tinha que mudar tudo. Então, era um cliente que me dava trabalho por cinco entendi sabe? Era muito mais leve os clientes do, do, meu, do meu patrão na agência.
0: Você chegou a ter quantos clientes? O pico, assim, você lembra?
1: Ai, eu acho que foi uns cinco. Uhum. Fora os que eu tava também, né? Não, acho que mais. Acho que quando a gente tirava uns 5 mil reais junto com a CLT, talvez eu tinha uns um 6 já. Uhum. Ou tinha umas pessoas que a gente fechava foto também, né? Já. Era o pacotão da alegria. Era tráfego, <risos> era foto, era, era alma vendida. Era reunião, era, presencial, nossa, nossa. reunião presencial. Era gente ainda. que falava, não gosto de fazer depósito. Vem aqui receber o dinheiro nossa, na mão. Aí tinha que pegar ônibus pra ir lá.
0: Que loucura. Era bem
1: trecho, assim.
0: Que loucura. E aí, nesse
1: meio tempo todo, eu fui convidada a dar aula. Uhum. Né? Lá no, no, para um, uma graduação técnica no Pitágoras E eu falei, ah, beleza Já era monitora na faculdade, gostava Isso que eu ia
0: perguntar Você estava nesse processo de terminar a faculdade E eles te convidaram ou foi um convite aleatório? Não, foi
1: assim Eu estava estudando aqui em, em Belo Horizonte uhum. E eu estava no meu TCC já E quando a gente resolveu mudar Eu vi que meu diploma não estava valendo porcaria nenhuma uhum. Eu, eu fiz quatro faculdades e eu não busquei o diploma de nenhuma, nem da que eu poderia buscar, eu busquei, uhum. porque eu vi que a agência tava nem aí, que me contratava, né, pra social media, eles queriam meu portfólio, eles queriam resultado.
0: É verdade. E é
1: o que a galera não entende hoje em dia, e, né?
0: E hoje, eu acho que cada vez mais tem ficado assim, as pessoas estão nem aí pro... Eu já eu já Quantas pessoas já te ver... perguntaram?
1: Qual diploma você Nenhuma. tem? Nenhuma. <risos>
0: então. Nem, eu já trabalhei em agência também de publicidade. Sim. Nem na agência perguntou se, se, se já tinha. É muito mais pela competência, pelo, pelo desembolo da, das coisas mesmo do que... E eu fiz
1: jornalismo. Então, já, acho que até hoje não, é preciso de uhum. diploma, né? E eu quando eu me toquei nessa, eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo
0: aqui? <risos> Quantas é, dessas quatro, qual foram? Foi jornalismo ou o que mais? Eu
1: comecei fazendo direito.
0: Aham. Uhum
1: e eu, eu até quase terminei o direito do direito eu fui pro jornalismo a minha família falou, meu Deus do céu <risos> é, mas é fudida mesmo
0: <risos> ah não, largar de <risos> jornalismo é, é pedir, é pedir pra falar e aí
1: mal. ao mesmo tempo que eu transferi eu tinha dúvidas, assim, ah, eu gostava muito de ler eu falei, cara, eu vou fazer letras, vou fazer jornalismo e eu vou fazer os dois, vamos fazer os dois e trabalhar junto uhum. vamos fuder direito Nossa, vamos, aí eu fazia duas lembido. faculdades e fazia um estágio ainda
0: aham uhum.
1: E aí eu entrei nas duas faculdades ao mesmo tempo, obviamente não consegui ficar, uhum. né, então continuei no jornalismo e na hora que eu tava, quando eu tava no jornalismo, um dia alguém me falou assim, mas o jornalismo ele se complementa muito com a publicidade, se você tem as duas faculdades, o seu patrão vai te pagar mais e eu caí nessa lábia. Aí, aí eu fui fazendo matéria das duas ao mesmo tempo. Que
0: loucura, meu Deus do céu. É que bem, loucura.
1: bem assim, papo. que Acho que a maioria dos jovens cai nesses papinhos é aí, né? É Você vai estudar o resto da sua vida. É
0: verdade. Eu lembro quando eu, eu, eu formei publicidade e propaganda também, né? E tinha muita gente na minha sala que fazia jornalismo juntos, porque tinha muita matéria que dava pra ir eliminando, é. justamente pra ter ter o, o diploma de jornalismo de publicidade, pra ganhar mais trabalhar no jornal, se não sei o que se você escreve quê, um e-mail
1: errado e tem lá jornalismo, não adianta
0: nada <risos> não adiantou de nada, total nada. e aí virou a, a loucura acadêmica aí você começou a dar aula como que foi começar a dar então, aula?
1: É... você já tinha
0: dado aula antes? Alguma?
1: eu sempre amei dar aula só que eu nunca atinei, que, sabe aquela coisa do nicho que a gente fala, né, a uh -huh. gente gosta de uma coisa e a gente não se toca que a gente gosta daquilo quando eu fazia direito, eu fazia estágios, né? Estágios em lugares, assim. Uhum. E também fazia o estágio interno da faculdade. ao mesmo Eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. <risos> a <risos> monitoria. Que uhum. era assim, você faz um... Pelo menos onde eu estudei, a gente tinha uma prova que se você passasse, você era o um monitor daquela matéria você era remunerado. Uhum. E eu passei em duas monitorias. Eu gostava muito de, desse rolê, assim, de passar nas coisas e, e trabalhar uhum. e fazer. E aí, é, a monitoria, você acompanha o professor... E você, tipo, dá aula particular ou substitui ele em alguns dias que ele não pode dar aula. Você vai lá, ajuda a galera, né? Uhum. Dá uma aulinha, assim. Eu gostava muito disso. E foi até por isso que eu larguei o direito. Eu sentei um dia com o meu professor favorito e falei, cara, eu gosto muito de dar aula. E, e eu vou estar tá aqui pra dar aula. Vou fazer direito pra dar aula. Esse curso chato, cacete, que tem que estudar. <risos> Igual aula você mesmo. que tá aqui. É, não, foi tipo isso que eu falei pra ele. Eu falei, cara, eu... eu... Sabe, eu, se eu fosse fazer direito, eu queria fazer um concurso. Agora uhum. que eu descobri que eu tô aqui para dar aula, eu vou estudar algo que eu gosto para uhum. dar aula. E foi assim que eu saí. Então, lá em Divinópolis, quando eu fui chamada para dar aula, né? A primeira vez, eu fiquei muito feliz. Tipo, era 20 reais a hora.
0: Uhum.
1: <risos> sem é, direito a transporte e tal, pelo que eu me lembro. sem Não lembro se tinha alimentação, acho que também não. E era 20 reais a hora, mas eu fiquei extremamente feliz. E lá, é, eu fui dar aula de marketing para esse curso, essa graduação técnica. Então, eram alunos muito jovens, eram adolescentes, uhum. assim, que estavam... Geralmente, tinham acabado de sair do ensino médio, queriam já emendar o um emprego, ou então estavam formando, né? E, e eu descobri que eu amava muito isso, que eu, que eu adorava fazer aquilo, sabe? Uhum. Foi a primeira vez, de, entre todas as coisas que eu fiz na minha vida, que eu olhei e falei, putz, isso aqui é muito muito bacana, né? Uhum. Eu sentia em todos os meus empregos de CLT e tal... Que eu não tava fazendo alguma coisa porque eu gostava. Eu tava fazendo por dinheiro, dinheiro. sabe? Eu nunca tinha sentido preenchida, assim. Uhum. Então, apesar do salário ser baixo, né? Era do caralho, tá lá, era muito uhum. legal. E eu via que as apostilas estavam muito atrasadas. E eu queria ensinar coisas para os meninos, assim. Que eu já usava com os meus clientes de social media. Uhum. Então, foi muito bacana. Porque tinham pessoas na, na sala, né? Que vendiam bolo em escola, Entendi. assim. Tinha umas, umas, umas coisinhas, assim, que eles faziam. Eram pessoas que elas não tinham uma condição de estar já numa faculdade particular, então elas foram para a graduação técnica. E eu vi que isso estava fazendo diferença na vida delas, sabe? Elas estavam chegando e falando, nossa, professora, eu venho demais. Nossa, eu fiz, fiz aquilo lá e deu certo. E isso foi muito legal. Isso foi me realizando bastante. E aí, quando a turma formou, é, eu tinha um Instagram que eu não mexia, que uhum. é esse até hoje. Na época eu não mexia, eu tinha 200 seguidores. E eu vi aquele bando de moleque começando a me seguir. Uhum. e seguir e tal, e, e eu deixei, assim, não sabia, né? Deixei eles lá. E eles me começaram a falar, nossa, professora, por que, que você não faz as dicas que você dá aqui pra gente, no seu perfil também? A gente vai assistir, a gente vai acompanhar uhum. e tal. Então, partiu inicialmente deles. E eu, olha só a enrascada que eu ia. Eu tava procurando pra fazer um mestrado. Aham. Uhum. Então eu ia passar mais alguns anos, ia ter que tirar dinheiro do cu, vamos dizer assim, pra poder que pagar nocura, o negócio. Meu Deus. Porque eu era super acadêmica. Isso Na que minha eu ia cabeça. Eu era é
0: muito acadêmica, estudiosa. Na minha cabeça
1: bem. era mais faculdade, era, mais... era pós, era mestrado. Uhum. Era só isso, não tinha outro jeito, sabe? E eles falaram isso e eu, tá, beleza, eu vou. Vou continuar, vou fazer aqui. Realmente, quando eu vou apresentar lá para os clientes de social media não, tá, não tem nada no meu perfil. Vou começar a trabalhar isso aqui, ver o que que dá. E foi aí que eu, para estudar, para trabalhar um pouquinho no perfil, para vender serviço de social media que eu comecei a, a entrar um pouquinho no marketing.
0: Uhum. Eu não
1: sabia o que era lançamento. Eu, eu procurava, assim, é, descobri que tinha gente que trabalhava com curso online e tirava um pouquinho. Uhum. Eu, eu tirava... R$ como social media, R$ 1.000 como professora e ralava pra cacete. Né? Ainda tinha os clientes para atender de noite, que eram os uhum. frilas que eu fazia. Então eu ficava assim, gente, se eu conseguir tirar R$ 3.000 aqui, dando aula, vai ser muito foda. Minha vida tá feita.
0: Uhum.
1: E, e foi assim, aí eu pesquisei lá e vi aqueles cursos ensinando você a criar curso, essas coisas, nada a ver com lançamento. E comecei a fazer. Foi assim que eu comecei a entrar.
0: Que loucura. Eu
1: nunca soube que era um mercado tão lucrativo, uhum. sabe? O que me moveu não foi isso.
0: Boa. E aí, eu tô muito curioso pra poder saber, porque você vai lá, começa, tava na correria pela grana, fez lá o, o, o primeiro lançamento que não deu bom, mas no segundo você botou 300 e voltou quanto
1: e foi? 25 mil.
0: Como que foi olhar? Eu, eu quero saber a noite, tipo assim, fechou o carrinho, 25 mil. E os seus dois sentaram, e aí?
1: Cara, é, nossa, foi muito louco, assim, porque eu vou te confessar uma coisa. Foi mais emocionante do que o meu lançamento de um milhão. Uh -huh. Esses 25 mil, porque era mais do que o que a gente tirava praticamente o um ano inteiro, uh -huh. né? Porque era 25 mil limpo. A série tem desconta uh -huh. de você algumas coisas. Você não ganha 1.500, você ganha 1.300, uh -huh. quebrados. E eu lembro que eu vendi o meu curso Insta Badalado a R$ reais, uh -huh. Todos os erros de iniciantes, né? E eu lembro que na hora que, que eu fechei, assim, entrei na Hotmart e olhei que já tinha 300 e tantos alunos. Não lembro, assim. Eu lembro que tinha 20, 20 e tantos mil reais lá. Eu não lembro se eu tava com o Leandro ou não nessa uh -huh. hora. Mas eu lembro que eu fiquei com o corpo até meio anestesiado, assim. E eu sentei no chão e eu comecei a chorar. Uh
0: -huh.
1: E eu comecei a chorar muito. Eu falei, cara, eu não acredito que... Sabe, ele foi, 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 tipo, ganhar na loteria, uh -huh. assim, né? Foi muito emocionante, foi o foi, foi um momento que eu percebi, assim, finalmente encontrei um caminho, que eu tava buscando, né, uh -huh. de todas as formas possíveis, vendendo Marmitex, fazendo isso, fazendo aquilo, e, e o caminho tava aqui, eu finalmente encontrei, sabe? Foi essa sensação.
0: Que demais, que demais. E você lembra a primeira coisa que você comprou com a, tipo assim, a primeira... Tipo assim, estamos com a grana. Porque eu, você contou um pouquinho antes, você é meio muquirana eu não sou. <risos> Deve ser até hoje um pouco. Mas qual que foi a primeira coisa que você falou assim: pronto, podemos comprar alguma coisa. O que foi?
1: Computador. O
0: computador?
1: Computador. A gente não tinha computador. Assim, a gente tinha, né? Mas era um emprestado, um computador muito velho para trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente investiu foi em uma mesa. A gente era bem muquirana, a gente comprou uma tábua, mandamos serrar uma tábua e colocar uns cavaleiros <risos> e comprou um computador. cadeira mais barata. não tinha cadeira também, a gente trabalhava em cadeira de, de cozinha, sabe? Uhum. a gente comprou as cadeiras e tal, foi assim
0: que demais, e, e essa mudança na cabeça, teve algum tipo de, de coisa, que você, de alguma coisa que vocês precisaram lidar, porque um dia eu tava trabalhando igual louca todo, meu marido também e tal, aí Passa um tempo, estamos com 25 mil. E aí faz o outro, aí deu mais ou menos, aí o outro dá bom e... Como que foi essa mudança na cabeça de, tipo, de não vamos precisar mais correr atrás do dinheiro mais, igual a gente fazia antes?
1: Eu acho que, assim, Misha, quando você descobre o caminho, e é isso que muito iniciante fica inseguro, né? A gente acha que se a gente... Se deu certo uma vez foi sorte, mas não é. Quando você descobre a forma de fazer, você uhum. consegue fazer de novo, de novo, de novo. E é muito louco porque a gente... Era tão fodido, vamos dizer assim, né? Uhum. Uma situação tão é, é, real, perto do que aconteceu, que até hoje eu, eu falo pra galera, assim, é como viver um sonho, sabe? Uhum. Quando, lembro quando a gente comprou o nosso carro, o nosso carro atual, a gente saiu, assim, dele, entrou nele, a gente se sentiu até incomodado, sabe? Uhum. De andar nele, assim, que é como se fosse um, um sonho que a gente estivesse vivendo. Não tem como
0: Sim, aquilo
1: lá estar tá acontecendo. E até hoje a gente pensa nisso, né? A gente fala, nossa, a gente tem muita sorte, é, a gente saiu de uma situação e foi para outra completamente diferente. E hoje eu vejo que não é sorte, sabe? É também um pouco da gente arriscar. Porque a gente tem aquela coisa de achar que a CLT é o seguro, uhum. é o confortável, né? É, e quando, na verdade, não tem nada de seguro e confortável ali. Verdade. né A gente tá vivendo no automático, numa vida no automático. E eu sentia isso, eu sentia que eu tava... Literalmente, vivendo uma vida que eu achava que era uma vida normal, uhum. que aquilo era aquilo lá mesmo, e, e não tinha como sair daquilo. Eu falava para mim mesma, assim, até para algumas amigas próximas, que eu era uma pessoa que não ia dar certo profissionalmente, eu já tinha aceitado. Uhum. Eu falava, olha, eu nunca vou dar certo profissionalmente. Eu trabalho porque eu tenho que pagar meus boletos, eu sou bem feliz nisso que eu faço, e é isso mesmo. E eu vou para o emprego chorando no olho, Você tá está tudo certo, sabe? Para mim era isso.
0: Caramba, que, que demais. E aí é, ó, eu, eu também tive a, a emoção das primeiras vendas, foram muito maiores do que o primeiro milhão, o quinto, décimo, as coisas todas eu acho que tem muita ó, questão de envolvimento do, caramba, funcionou de, de ligar aquela chave, a gente fala assim, caramba se isso aqui continuasse repetindo eu nunca mais vou precisar correr atrás é. de, de, de dinheiro, ficar igual maluco e tudo mais, então eu lembro também do, do o primeiro lá que a gente fez lá, deu uns, uns 15 mil, 14 mil, alguma coisa é, e aí, quando eu olhei aquela conta, a, a grana lá na conta também, no saldo, eu falei assim, mano, não é possível que tá acontecendo uma coisa dessa. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. E era 15 mil reais.
1: A gente fica até meio besta, é, né? não eu, dá eu nunca pra entender. vi.
0: E eu lembro que eu rolava no chão. tirei a camisa, eu rolava no chão, de um lado pro outro. <risos> e eu gritava, dava soco em tudo. De, de... É porque eu, eu venho de, um, de, um, de uma construção de tipo... Vou dar certo, vou dar certo, vou dar certo. Mas tudo que eu tentava, dava errado. É, não, não foi isso. Não foi isso, não foi isso, não foi isso. Aí quando Agora acertou... Agora vai, não vai. <risos> isso. E quando, deu, quando acertou, é, é tipo aquele eureka é isso. É. Achei. Então é, é uma sensação muito mais forte do que o primeiro milhão e tudo mais. Porque o resto vai virando consequência do, do, do trabalho. E, e eu luto muito para que isso não fique normal. Porque a gente fica acostumado a ver muito número disso e tudo... E, e, igual, acabei de falar, tipo, ah, era 15 mil reais, poxa vida, tu não é tem muita tá coisa, né? mano, coisa tá É muita coisa, né? É coisa pra cacete.
1: Não, pensa <risos> só, a gente ficava olhando apartamento, a gente olhou apartamento por meses pra conseguir ter um apartamento que fosse, sei lá, menos de mil reais pra caber no nosso orçamento, uh -huh. né? E não achava. Então, cara, é muita grana, é muita coisa. E a sensação que eu tive, não sei se foi a sua também, é tipo, cara, a gente hackeou o mundo aqui. Uh -huh, <risos> a verdade. gente descobriu uma falha na Matrix, na sabe? Matrix. Porque <risos> o mercado de lançamento, eu vejo Assim, é, é quase como o um mercado de petróleo uhum. é a mesma coisa, é o mesmo boom e quem está pegando isso rápido e está entrando, né, vai ficar cada vez mais difícil mas Exato. quem percebe isso e, e vai, e faz, e tem a determinação de ir até o final consegue colher fruto disso daqui
0: com certeza, absoluto, com certeza como que foi para a família? quando começaram a descobrir o que, que é isso? lixo, estava contando as moedas agora <risos> comprou um carrinho mudou. De... Como, como que foi? Pra galera que tava em volta ver que vocês estavam mudando de, de, de patamar. Pros dois lados. Tanto a percepção de fora pra dentro, quanto a percepção de dentro pra fora. De vocês pra lá e de lá pra cá.
1: Olha, os meus pais que sabiam mais. Porque uh -huh. eu nunca fui de ficar falando muito pra família toda, sabe? Então meu pai, ele é serv... era servidor público, então ele ficou extremamente feliz, no sentido assim, nossa, finalmente, né, alguma uh -huh. coisa foi. No início, ele, ele foi uma pessoa que achou, assim, que eu tava sendo enganada, que eu tinha sofrido lavagem cerebral, uh -huh. eu ri até hoje falar isso <risos> dele. E hoje ele trabalha junto comigo. Que demais! Ele aí, trabalha no financeiro, assim, uh -huh. ele adora o que ele faz. E a minha mãe já foi o contrário, ela sempre incentivou todas as doideiras, uhum. sabe? Tanto que, no, no, quando eu queria comprar, eu falava, vou ter que pegar um empréstimo para comprar esse curso. Ela, pega, vale a pena, vai dar certo e uhum. tal. Ela é psicóloga, então ela já foi totalmente contrária contrário. Quando começou a dar certo, eles ficaram muito felizes, né? Mas a, a família em volta não entendia uhum. o que eu fazia e tal. Eu acho que eles só entenderam a partir do primeiro milhão,
0: uhum. sabe?
1: É, eu acho que meu avó achava que eu consertava computador, <risos> uma coisa assim. <risos> Pô, a galera computador. achava assim, ah, a Lisa é, bl é blogueira, ela deve estar tá tirando uns recebidos daí. Não entendiam, uhum. sabe? Que, que era um lançamento, que rolava, assim. Hoje, eles entendem. E, geralmente, quando as pessoas começam a entender e acreditar, elas começam a te perguntar, uhum. né? Elas começam a querer entrar.
0: Aham. Uhum. E, e aí, come queres, começa a querer entrar, mas teve algum olhar... Porque... Não é possível que não... Porque toda a família tem uns primos que olham torto e falam... Ah lá, ó. Ah lá, não teve? Não é possível.
1: Não te... ah, eu acho que não teve, Micha, Mas o que aconteceu é que uhum. eu arrastei minhas amigas tudo.
0: Pra fazer minhas também. amigas tudo
1: fazem lançamento hoje. Tem amiga minha que é a coprodutora. Que a galera demais. foi vendo isso e foi embarcando, sabe? Que demais. É, eu acho assim que o principal mesmo foi o primeiro lançamento. Porque uhum. eles me viram fazendo aquilo tudo e tal. E na hora que eu fracassei... É, ninguém falou nada e nem ia falar, né, uhum. tava com dó assim e tal, nossa, é, mais uma vez que deu errado, e mais uhum. uma ideia louca, então eu acho que o, o que tem que ficar para as pessoas assim, é que é normal que você vai falhar e que uhum. vai, vai ser uma, uma merda mesmo, é difícil no início, Verdade. o primeiro lançamento ele é muito difícil e dá a impressão que todos os outros vão ser difíceis assim mas não vai, você já tá com as copies prontas você já tá com tudo pronto, você só uhum. tem que repetir né, é e, e eu acho que a gente tem muito disso de... Quando a gente tá no início, a gente tem expectativa muito alta. Verdade. E aí a gente cai, toma um tom maior. Verdade,
0: <risos> isso é verdade, isso é verdade. Sempre joga expectativa Exato. lá no alto. E aí, vocês
1: viraram papais
0: e mamães recentemente. Como que foi? Como que foi?
1: Como que foi? Como é que foi? <risos> é, muito curioso, Como mas... é que aconteceu? Então, primeiro é, a gente que... foi pro quadro... <risos> A cara do Leandro
0: <risos> E aí, como, tipo, chegou a notícia como, mentira, como que foi? Como que você contou pra ele?
1: Nossa, eu, no Leandro não tem graça Porque ele não, ele não expressa muita emoção, né? <risos> tipo assim, ele tava feliz Mas ele não é uma pessoa que vai pular e tirar a camisa uhum. Igual você fez aí é, A gente já queria ter filho há um tempo Na verdade, eu comecei a empreender Porque eu queria ter filho
0: Entendi. Porque Nossa, se eu tava lascada, fugida, fugida, maravilhosa. Então.
1: Como que eu ia poder sustentar uma criança? Aham uhum. Então, eu lembro de uns dos piores dias da minha vida, que foi é, logo perto do primeiro lançamento, assim, né? Perto, não, mentira. Perto de quando eu pensei em dar aula, uhum. que eu sentei e fiz as contas pro quanto eu precisaria ganhar eu e ele pra gente ter dois filhos e um carro.
0: Uhum.
1: E eu fui fazendo as contas, pesquisando na internet, aí na hora que o número fechou, eu olhei pra aquilo eu falei, fodeu. Só em outra vida.
0: <risos> não vou ter dinheiro
1: pra isso nunca. Aham. Uhum. E foi aí que eu vi que eu precisava procurar alguma coisa, qualquer coisa, sabe? Uhum. Eu entrei, assim, na, na, na questão de dar aula por isso. Porque eu vi, ah, isso aqui é mais rápido que fazer um mestrado. Uhum. Graças a Deus, eu não fui <risos> estudar, mais, né, estudar mais uma vez. E aí a gente viu, e, e eu acho que isso significou muito. Porque na época, o cálculo que eu fiz era 20 mil reais. Uhum. Quando eu abri a Hotmart e eu vi aqueles 20 e poucos mil, eu acho que aquilo, uhum. sabe? Eu falei, cara, olha só. Olha, é o mesmo valor, mais ou uhum. menos, né? E aquilo me emocionou demais, assim. E, e, então, quando a gente começou a tentar... Eu tenho resistência insulínica, que é tipo pré-diabetes. Então, eu tenho dificuldade uhum. de engravidar, tive que fazer tratamento. Então, o Manuel, ele foi muito esperado, sabe? Uhum. Eu queria muito ser mãe, assim. E desde que ele nasceu, né? Quando eu estava grávida, eu fiz oito lançamentos. Uhum. Eu acho que foram oito lançamentos. E a galera me falava muito, assim, nossa, você é, não vai conseguir quando o bebê nascer. Eu quero ver como é que vai ser uhum. e tal, né? Aí, depois que ele nasceu, eu continuei fazendo lançamento. Fiz um lançamento no primeiro mês dele de vida, inclusive. Uhum. E, e, assim, é, isso é muito, muito louco, é muito emocionante, porque eu tô lá em casa, do lado dele, uhum. e tô trabalhando, né? O berço dele tá do lado do meu escritório. Ele chorou, eu vou lá. Uhum. E isso aí, gente, não é questão nem do dinheiro do lançamento, né? Não é, não é nem questão do dinheiro, é você... Tá aproveitando a pessoa que você ama Você tá lá do lado deles Hoje eu e o Leandro trabalhando um do lado do outro também né eu uhum. tinha que pegar a bicicleta E sair <risos> lá pra rodovia <risos> e voltar é, 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 muito, é muito incrível isso
0: Que demais E o que, que teve de perrengue De mãe de primeira viagem? assim
1: Olha, eu acho Que as pessoas Elas não imaginam o quanto é difícil Você cuidar de outro serzinho uhum. né? é, é bem complicado e claro que hoje eu tenho condição para ter uma cuidadora, mas eu preferi não ter uma pessoa full time. Então, uh -huh. hoje eu tenho uma pessoa que dorme lá de madrugada, para eu conseguir dormir a maioria das noites. Uh -huh. é, mas eu fico com ele durante o dia todo. Então, eu tenho que remanejar o trabalho uh -huh. e ficar com ele. E o que, que eu precisei fazer? Que eu acho que todo mundo que está pensando em ter filho ou tem filho não consegue trabalhar. Que eu recebo muita mãe falando assim: Cara, eu não consigo conciliar a maternidade uh -huh. e meu trabalho no digital. Inclusive,
0: teve uma pergunta. Vamos dar o um mérito. Só que teve uma pergunta dessa aqui. Quer ver? Deixa eu abrir. Porque ela mandou a pergunta e a gente vai dar o um mérito aqui. Ó. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. É a. Cadê ela? É a. Cadê. Cláudia Lemos, oficial, como conciliar a maternidade com o empreendedorismo?
1: Cláudia Lemos, pois é. A verdade é que não, não é uma coisa assim, como conciliar a maternidade e o empreendedorismo. O que você tem que pensar é que a sua criança, ela requer rotina. Uhum. E a maioria das pessoas tem preguiça de fazer uma rotina com a criança. Uhum. Eu falo preguiça porque dá trabalho para cacete. Uhum. Para fazer o menino dormir no berço foram duas semanas de muito esforço, de voltar, de pegar e tal. E hoje em dia, tem gente que é muito da vibe de, não, tem que deixar, tem que fazer o que for. Deixa a criança no ritmo dela, no tempo dela. Eu sou totalmente contra isso. Uh -huh. Eu acho que se você deixa a criança editar o seu ritmo de vida, né? Você também não vai ter qualidade de vida e, consequentemente, não vai ter de trabalho. E ela também não vai ter, uh -huh. né? Porque isso não é bom para ela. Então, o que desde o início a gente está tentando fazer, né, é... É, o mais difícil é criar uma rotina para ele A rotina de dormir, horário de dormir, horário de tomar banho Horário de passeio, horário de brincar Horário de mamar E é difícil, com um bebê pequeno é difícil mesmo uhum. Mas, quanto mais você vai tentando E vai sendo disciplinado de fazer isso De novo e de novo, uma hora a criança entende Uma hora ela acostuma a dormir no bercinho uhum. Né? É, ela entende que aquele momento é o momento do banho e ela já está esperando o banho para ela dormir cedinha e você tem um tempo mais de trabalho, sem rotina, não tem jeito. Né? tudo a gente cai na gestão de tempo.
0: Interessante, isso é interessante. Uma coisa que eu pergunto sempre para pais recentes, que é uma curiosidade que eu tenho: como é, entender para que o bebê está chorando se ele não fala?
1: É, é muito louco isso. Existem vários é, é tipos intuição, de choro. Não. É
0: intuição, não? É,
1: é, nossa, é estudo. E eu, eu tenho muito assim, eu gosto muito de estudar, né? Uh -huh. eu, depois que eu descobri o digital, eu descobri que não precisava fazer quatro faculdades. <risos> então, eu fico o dia inteiro ouvindo um curso aqui e uh -huh. ali. É, tem vários macetes. Então, tem vários tipos de choro que o bebê faz. Né? Tem um, um choro, assim, geralmente que é mais fininho. E aí, a gente vai pegando um choro uh -huh. mais fininho de fome... Quando tá com o rostinho... É cada criança, tá? Uhum. Cada criança é diferente. Tem os sinais de sono da criança, né? Quando ela começa a ficar com sono. Tem criança que boceja, tem criança que coça o olho, tem criança que pega na orelha, tem criança que fica que nem o meu com a sobrancelha vermelha, o olhinho vermelho, uhum. e começa a achar a brincadeira ruim... Uhum. Aí você já sabe que tem que levar pra dormir, senão daqui a pouco tá chorando. Então você vai interpretando, assim. Você vai virando um intérprete isso. de bebês, entendeu? Que doido,
0: que doido. Eu jurava que tinha uma intuição que nascia internamente Nossa, e fala: a partir desse choro, viagem, partir... não, <risos> não. A é galera isso.
1: gosta de romantizar, gosta, né? Essa que é a gosta, verdade, não é bem assim, gosta.
0: não é verdade, verdade. Chegando já aqui pros pro, pro, pro finalmente, duas coisas aqui, antes, uma coisa antes da gente entrar no, no nosso perrengue digital aqui. A gente viu, né, e eu te acompanho já há um tempo, que você usa muito a questão do Harry Potter e tudo mais. Onde que surgiu isso que você poder colocar <risos> junto com a Onde sua surgiu tribo? Surgiu essa doideira, é, né? Foi de quê? Você era apaixonada com Harry Potter? O que que era?
1: Não, eu era uma criança bem apaixonada, uhum. mas eu não sou a fã fanática. Isso surgiu dos meus alunos, da minha audiência. Uhum. Veio deles primeiro. Nesse segundo lançamento que deu certo, né, que é na minha turma, eu lembro que eu trouxe coisas da sala de aula. Então, uhum. eu sempre fui uma pessoa que tudo que eu fazia na sala de aula que deu certo, eu trouxe para o digital, que eu uhum. vi que os cursos não tinham isso na época. Então, quando a pessoa entrava... Inclusive, é uma dica muito boa para quem está lançando curso fazer isso dentro da turma. Quando a pessoa entra, ela tem que se comprometer. Uhum. Então, a forma que eu, que eu tenho de fazer eles se comprometerem, né? Quando eles entravam, assim, no grupo, era escrever no grupo. A primeira coisa quando a pessoa entra é que tipo de aluno você vai ser. Você vai ser um aluno X, um aluno Y, né? E eu não tinha uma comparação para falar do aluno estudioso. Uhum. Aí eu falei, pô, eu vou usar Hermione. Todo mundo sabe que a Hermione é, é estudiosa. Uhum. E aí eu falava, você é um aluno tal você é um aluno Hermione? Escreve aqui. Aí, o que é o Hermione? Ele faz todas as atividades, ele uhum. tal, ele vai até o final. E ele ainda ajuda os colegas dentro do grupo. E aí todo mundo queria ser Hermione. Até quem uhum. não queria ser Hermione falava, eu sou meio Hermione. <risos> então ninguém queria falar quem que era o outro, entendeu? Uhum. Que não ia fazer as atividades. A pessoa se compromete no início. E esse negócio pegou. E a galera começou a falar, ah, eu sou Hermione, eu sou Hermione. Dentro do perfil também. a falar ah, Eu é... falava assim, ao invés de falar, eu fui sua aluna, eu falava, ah, eu, eu tô com a dúvida tal, tal, sou Hermione.
0: Uhum.
1: Aí, eu tenho muito isso, né? Se a audiência cria uma coisa e viraliza entre eles, eu vou usar aquilo lá.
0: Perfeito.
1: E aí, a coisa viralizou. E hoje, para mim, eu entendo por quê. Porque eu tenho uma persona igual eu, né? Ser viciada uhum. em fazer... É... Estudar academicamente no offline Então eu tenho muito aluno Que tem pós Eu tenho aluno que tem doutorado Caramba Sabe, gente que estudou pra cacete a vida toda E não tá ganhando bem
0: Entendi. Igual eu era também uhum. É genial Porque eu, eu escutei O Taioba falou pra gente uma vez Falando que é, A nossa história gera um lookalike né? Pra quem não sabe Olha. o que é lookalike É um público semelhante então, pela sua história, você acaba atraindo pessoas parecidas com, com você. Com eu, como eu vim de 300 milhões de ideias de empreendimento ferrado, <risos> devendo tudo, busquei apreensão no carro e tudo. Então, todo, o, 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 todo mundo que chega pra mim é no mesmo perfil. E, às vezes, a gente fica tentando mudar. Teve uma época que a gente tentava mudar a nossa persona, mas, tipo, mano, não conecta, porque a minha própria história vai gerar um público semelhante a ela e, consequentemente, lá no perfil, não faz não é muito à toa, sentido. Né?
1: E, e, assim, e isso é muito emocionante, porque eu falo que você perguntou de família e, geralmente, quando você fala que quer ser professor, a galera já fica assim, putz,
0: uh -huh. a profissão
1: de propósito mesmo, né? Porque para dinheiro verdade, não tem jeito. Verdade. E é muito emocionante ver um monte de professor rico no Brasil, pela verdade, primeira vez. Verdade. Né? Não só professor, mas todos nós somos professores, Exatamente. né? O, o mercado de lançamentos é o único mercado que permite um educador ganhar o mesmo salário que um juiz, Exatamente. isso é muito louco
0: isso que demais boa percepção, né? sensacional sensacional, bora pro perrengue do digital, Ai, meu Deus. bora Ai, meu Deus. Cê, pra <risos> quem não sabe o que é o perrengue do digital ela precisa contar alguma história de algum perrengue que ela passou, seja nos lançamentos, no mercado digital ou na vida toda, já que ela viveu uma vida loucamente, desde a república ah, então tava... até tudo mais é
1: guardando esse momento pro primeiro esse lançamento céu. fudido <risos>
0: O que aconteceu? Qual, 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 qual história você tem pra gente? Nossa. Tem que senhora. ser um perrengue pesado. Não, o primeiro pra gente lançamento. Chorar junto. Prime...
1: Não, per... Mas tem que ser perrengue do marketing.
0: Não, tanto faz. Pode ser da vida também, tanto faz. Ai. Um pra gente chorar junto e falar: não é possível.
1: Não, eu acho que o primeiro lançamento foi muito triste.
0: Foi por quê?
1: Porque, assim, eu já vinha de muita coisa que eu tava fazendo, tentando ser alguém na vida, né? Uhum. E eu tinha, muita, é, eu tinha muita vergonha, assim, de já estar tá mais velha e, e, tipo, cara, cada hora eu tô numa profissão, cada hora eu tô na faculdade, eu, eu tinha vergonha de sentar na mesa de família. E a galera, eu tinha medo, eles me perguntarem assim, e aí, como é que tá seu trabalho?
0: Não <risos> isso, não.
1: <risos> Sabe? Nossa, uhum. até eu fugir do assunto. E, então, assim, eu tive vários momentos difíceis, né? Uhum. Eu acho que um dos momentos que foi um dos piores, que foi perto de fazer esse lançamento, e a minha mãe não sabe disso, foi que a minha mãe, ela não tinha plano de saúde. E ela ficou doente, eu não lembro o que, que ela teve e tal. Foi uma coisa que não foi não foi uma brincadeira. E ela precisou ir pra UPA. Uhum. Porque ela não tinha plano de saúde. Uhum. E naquele momento, eu fiquei assim cara, eu não tenho como pagar um médico ou um plano de saúde pra minha mãe. Uhum. E isso me deu, assim, um sentimento muito ruim, sabe? Muito de fracasso, de, tipo, eu, eu, eu senti, assim, que eu tinha que fazer alguma coisa para mudar aquilo. E foi aí que eu embarquei de cabeça no digital, né? Eu tinha acabado de perder emprego, tinha acabado de, de... Os clientes que eu tinha de social media para piorar tinha encerrado comigo. <risos> foi tudo de uma vez, assim, foi uma avalanche. Uhum. E... E eu lembro que eu fiquei com uma renda só da fábrica que eu trabalhava. Uhum. Eu ganhava, acho que 1.500 lá e ganhava 1.300 com os descontos. E aquela época foi, acho que, uma das piores. Porque eu passava por situações tipo essas, né? Eu não fui uma pessoa que a minha família não tinha dinheiro. Minha família tinha grana. Só que eu quis sair cedo de casa. E meus pais foram muito inteligentes. Porque meu pai, na época, né, falou assim, é, não, agora você se vira. Uhum. sabe, que é bom que ele fez isso Verdade. então eu escolhi aquilo e eu ficava amargamente arrependida, <risos> de, mas, não, mas não voltava não uhum. queria voltar e eu estava na fábrica na época e a gente estava passando muito aperto né? tanto por questões nossas, né como outras, essas questões que aconteciam e eu lembro que eu e aquele emprego, assim, era muito é, difícil para mim. Era muito difícil trabalhar lá. Era muito difícil pegar um ônibus e sair de lá todo dia. Eu lembro que várias vezes eu, eu entrava no banheiro, assim, para respirar, sabe? E começava a chorar, tipo, uhum. cara. Eu olhava no espelho e falava, tem que ter outro jeito, tem que ter outra solução. E eu não esqueço que eu olhava no espelho e eu falava assim, se eu encontrar uma solução, eu vou ensinar para as pessoas. Porque ninguém merece passar por isso que eu tô passando. Caramba. E não saber uma saída. Então, é, eu acho assim, você e eu hoje, né? A gente não está aqui mais por dinheiro. A gente verdade. não precisa disso. A gente está muito realizado com o que a gente faz. E eu vejo o, essa pessoa que eu era em cada um dos meus alunos, sabe? Eu adoro trabalhar com quem está começando por isso. Porque a mudança de vida é muito radical, é né, E eu lembro, assim, que o que mais me marcou naquela época foi quando eu, eu tive esses momentos, né? Esses, esses dias, assim, que eu tenho que mudar isso aqui radicalmente. Eu ficava até o final da fábrica fechar para poder passar na cozinha para pegar pão, porque a gente tinha direito a um pão só, uhum. então a gente não podia comer dois. E aí todo dia eu ia, esperava tudo fechar, era a última a sair para poder pegar um pão a mais para tomar de café da manhã para economizar. Uhum. E um dia desses, né, que eu fui fazer isso de pegar o pão lá e tal, alguém viu e contou para minha supervisora e ela me chamou a atenção. E eu me senti muito humilhada, sabe? Eu senti assim, é, não que ela esteja estava errada uhum. nem nada, mas eu senti assim, poxa, velho, é um pão, sabe? Olha o que, que eu tô passando para pegar um pão aqui. É, isso, isso não é a vida que eu queria, isso não foi o que eu sonhei, sabe? Eu estudei tanto, eu sentia muito isso. Nossa, eu estudei tanto, eu gosto tanto de estudar. Por que, que a coisa não acontece, sabe? E foi nessa época que eu comecei a estudar um pouco mais é, sobre você ter... Disciplina, sobre uhum. você terminar aquilo que você começa Sobre você não desistir das coisas Porque era o que eu fazia Eu estava em vários projetos de galho em galho igual você uhum. né? e, e foi aí que eu decidi fazer o primeiro lançamento Então eu, eu fiquei muito assim Cara, agora vai, agora eu acertei Agora tá tudo certo Vai funcionar E fiz entrega presencial Que é uma coisa que dá de, gasta, né? Uhum. A, além de ser fodida, eu ainda gastei uhum. Aí, a gente foi fazer o primeiro lançamento. Acho que a gente tinha 70 reais, assim. A gente espalhou conteúdo na cidade, umas coisas assim. E fui fazer o, o evento, né? O uhum. evento, na época, eu não tinha consciência nenhuma. Então, eu fiz uma aula de duas horas. Uhum. Não sabia fazer nada. No final, a galera, tipo, já estava meio saco cheio, satisfeita uhum. com aquilo lá. E a entrega era presencial. Então, na hora que eu vi que eu não vendi o suficiente, falei fudeu. Eu e eu, eu tinha que contar com o dinheiro daquela moça que comprou, uh -huh. sabe? No primeiro, a gente vendeu dois lotes. No primeiro lote foi meio que para se pagar uh -huh. e algumas três pessoas compraram. Aí a gente meio que se pagou. O segundo já era o lucro uh -huh. que foi essa única pessoa que comprou. E aí é, eu falei que fudeu, eu tenho que entregar, né, para essa mulher que comprou e não vai ter ninguém na sala uhum. que eu vou entregar ao vivo, vou estar uhum, com eles. Presencial. Aí eu tive que sair dando bolsa, sabe, chamar amigo para lotar o nosso. assim, foi uma merda. Deus. E eu já fui para lá meio desmotivada porque eu tava pagando para trabalhar, uhum. né? A gente tinha que comprar lanche, comprei a postilha para a galera, Nossa, toda louca trato. assim. Então fiz tudo errado. E no final do treinamento, né? Acho que eram três dias, é, quando a gente foi passei entreguei o certificado. Ela me chamou depois à noite e falou assim, ô oh Liz, eu não gostei, eu queria saber se tem como eu, eu pedir o reembolso. Não,
0: eu achei, quando você falou do reembolso antes, eu achei que era digital. Era presença, a pessoa ficou... o Nossa.
1: <risos> e é um erro muito de iniciante, né? A gente faz o lançamento achando que fazer ele presencial vai ser melhor.
0: Uhum.
1: Então eu fiquei assim, mega insegura pra lançar de Nossa, novo. Nossa, caramba. Eu fiz toda a propaganda no perfil, usei uhum. o perfil, fiz palestras na cidade, sabe, e tal. É, e foi um baque isso daí. Eu acho que eu fiquei uns dois dias doente na cama. Uhum. Tipo assim, velho, fim da linha, mais uma <risos> vez. Eu vou ter que voltar pra CLT, fudeu, sabe? E, e eu pensava assim, nossa, eu não presto para dar aula, nossa, eu nunca vou ter chance, isso aqui não é para mim. É aquilo que todo mundo pensa quando fracassa no primeiro uhum. lançamento. E eu não lembro, assim, o, o que que foi que me fez sair disso, sabe? Uhum. Eu não lembro bem até hoje o que que foi. Eu acho que eu fui, é, aos poucos, né? Saindo desse vitimismo, saindo dessa parte toda que eu tava com pena de mim e falando: não, beleza, vamos fazer de novo, vou ter que estudar mais, vou ter, tô errando alguma coisa aqui e vou ter que fazer tudo de novo. Caramba. Reformulei o curso todo, né? Era já o Insta Badalado, uhum. né, que é o curso até, até hoje. E. E lancei ele de novo. foi aí que a gente fez os 25 mil reais.
0: Uhum. Se, se olhando pra trás, você mudaria alguma coisa de tudo que você passou ou não?
1: Cara, eu acho que tudo que eu falo no meu perfil, né? A galera fala assim, ah, você é muito sincerona, você é muito polêmica e tal. É, é porque eu tento muito alertar as pessoas pra todas as merdas que eu passei, sabe? Uhum. Então, o que, que eu acho que é uma covardia? Uma covardia, você... Vários cursos de marketing ensinam isso. Você chega num curso de marketing de um perfil que tem meio milhão de seguidor, de 100 mil seguidores, sei uhum. lá. E aquela pessoa tá vendendo um ticket mega barato, tá crescendo seguidor, fazendo post viral e tal, não tá investindo em tráfego e fala aquilo como se fosse a maior vantagem. Uhum. Porque eu lanço orgânico. Aí a galera compra a ideia de que é assim. Uhum. Porque eu faço, lança... eu faço ebook, venda 97 reais e você pode... Então, planta coisa na cabeça das pessoas que é um caminho muito mais difícil, uhum. sabe? Então, às vezes, quando eu falo, cara, não, não começa lançando e-book, cara, não, não faz um lançamento orgânico e a galera acha ruim porque tem outras pessoas que ensinam diferente, uhum. eu falo assim, não importa, eu tô falando pra minha persona, tô falando Exato. pra eu quando eu comecei, uhum. né? Que vendia coisa barata, que fazia tudo errado, que achava que a resposta era fazer meme e crescer o perfil assim, não uhum. tinha estratégia nenhuma. Então, eu acho que hoje, o que eu tento muito é fazer esse papel mesmo, uhum. sabe? De, olha, não vai por aí. Não vai dar bom.
0: Maravilhoso. <risos> Cara, eu tô impressionada até agora com o reembolso
1: presencial. <risos> Nossa! Não, e acabou que não deu o reembolso. Eu não dei, eu tive que contornar, eu dei uhum. uma mentoria pra ela, só pra ela, individual assim. Deu tudo certo, ela teve resultado, depois... Comprou o curso digital, uhum. gostou, entendeu? Virou aluna.
0: Caramba, foi meu Foi um final Deus. feliz. No foi... final Graças a conta. Deus. Bora pro próximo quadro? Pra gente rir um pouquinho, né? Que, meu Deus. Fiquei doído com essa uhum. parte agora. <risos> Bora pro trote? Ai, meu Deus. Estamos inaugurando um quadro novo aqui agora. aí me pega
1: de cobaia Isso. pro quadro novo. Vocês entenderam, né? Como quadro é que novo. é? Nossa, é o trote.
0: Senhora. Ela vai precisar ligar pra alguém. Nós temos algumas palavras aqui que vocês Quem tá ouvindo vai ver. Vai ver, não, né? Quem tá ouvindo, a gente fala as palavras depois. E você que tá aqui assistindo, eu vou mostrando aqui na frente da câmera as palavras. Mas é basicamente, ela vai precisar ligar pra alguém e contar alguma história que tem que. Alguma narrativa com Ai, começo, Deus. meio e fim, enfiando as palavras que a gente vai colocar no meio.
1: Fechou? Ai, tá. Vamos já ver sabe quem pra vai atender. Quem
0: você vai
1: ligar? Já. Eu acho, que, eu acho que eu já sei pra quem vai me atender. É.
0: Nosso tema é que você, tem que você tem que ligar primeiro.
1: Eu tenho que ligar e ver a palavra depois? É lógico! Eu que aí é merda. improviso. Nossa, tá. É isso. Eu vou tentar ligar pra Beca, porque ela pode ser que ela me atenda. Eu acho que o resto não vai atender.
0: <risos> Vamos ver, então. Bota no Viva Vossa. Ela é
1: coprodutora. Então, peraí. <risos> é só Ai, nós mesmo Deus pra fazer Deus umas coisas
0: dessas, gente.
1: Aí vai que você liga e não tem crédito, né? <risos> <risos> Lá de São Paulo. Vamos lá. O que, é que eu tenho que falar com ela? Eu tenho que ficar. Oi. Oi, miga. Tá boa? Tô boa. Sempre boa. E tu? Tá apertada com o lançamento? É sempre, né? Já virou até a rotina. Nem né? olho mais que o dia normal um no dia comum na vida do crente. Na vida do crente. Que dia que você abre o carrinho? Qual, né? Acabei de fechar um. Acho que eu abro um agora no comecinho de novembro. Tá. Deixa eu te falar. Eu te liguei uma reunião com a equipe pra te atender. Ai, meu Deus. Desculpa. Daqui a pouco tá fazendo testão no Instagram pra me xingar. Claro que não. Eu só sou a maior hater, mas é só na vida. Na, na rede social, não. Aqui, queria falar um negócio com você. É a gente. Ai, meu Deus, mudou até o som então... não, 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 não É porque é o seguinte A gente tá fazendo, tô começando o um trabalho lá E eu fiquei numa dúvida, eu já queria te perguntar é, Porque a gente tá fazendo toda a identidade visual E tal, eu queria tirar aqueles negócios de Harry Potter Do meu perfil, você acha que isso Não, eu tô falando sério Você acha que isso é uma estratégia válida Ou você acha que é uma viagem total Assim, eu já começar a tirar isso do nada Primeiro que Ai meu Deus, peraí, que a minha garrafa de água caiu aqui. Pode falar, pode falar, pode falar. Ô, amiga, pode ser que eu acho, não tem a ver com o que eu acho que tem que ter a ver com a audiência, né? Vamos pensar na audiência, não é o que eu quero, é o que você quer só servir, Porque como é que a gente pode servir essa galera? Tipo assim, ó. Eu entendo que tem uma galera que chega até você por conta do Harry Potter que talvez tenha um nível de consciência não tão, né, alinhado com o que você tem hoje. Mas você criou uma comunidade, não faz muito sentido. Tem que né? pegar a galera mais pelo coração do que por isso, né? Ah, também, né? Na verdade, pega a galera por tudo. Por tudo que tu é. Tu é tudo isso. Tu tem a influência do Harry Potter. Não, mas eu só, eu, só te, eu só queria te perguntar isso mesmo, porque eu tenho que soltar a identidade do novo lançamento, e eu fiquei assim, cara, o que que eu vou fazer? Eu, 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 tipo, fiquei na dúvida disso, sabe? É uma coisa muito idiota, e eu te tirei do meio do seu lançamento pra isso, me desculpa. Valeu, valeu, valeu. Oi, você tá num trote do Misha. Beca, beijo
0: pra você! sucesso no seu lançamento acabou de participar do nosso primeiro trote aqui, ela tá gravando um podcast ah, comigo
1: que... <risos> eu, vou eu vou falar seu arroba pra galera seguir, porque aí vale os dois, três minutos de interrupção <risos> oh, não, mas você não interrompe, você tem acesso na minha vida obrigada, oh, viu amiga? Beijo. <risos> obrigada, beijo pra beijo, você, beijo, bom Beto. lançamento Coitada. Agora vocês não... seguem lá Arroba Maravilha. Beca, Leitão, pode Beca seguir. Leitão Pra quem tá
0: ouvindo Foi testão no Insta Esse, a, a entrada sua de textão no Insta Foi maravilhoso <risos> Harry Potter gente
1: se vira nos 30,
0: velho. É, Garrafa de água e coração Maravilhoso, valeu demais Palmas mais uma vez
1: nós temos Palmas uma pra quem passou vergonha ao vivo
0: <risos> Agora nós vamos Pro nosso último quadro Pra encerrar, agora é bate... Mais é bate uma bola. vergonha, não. Não, agora não. Agora é, é bate-bola com o Misha. dignidade, vocês não estão tá entendendo. Esse aí. é o <risos> Agora é o bate-bola com o Misha. Bem ah. Marília Gabriela. É responder com a primeira peruca? coisa... Cadê a peruca? Onde que eu botei? Tá lá, tá longe, né? volta Poxa, é... eu queria peruca. Sem... <risos> Esse, né? Com um trote desse, mereceu a peruca. Eu vou falar uma palavra e você tem que falar a primeira coisa que vem na cabeça.
1: Tá bom? Estamos aqui, ó, <risos> com Liz Falls. Ai, meu Deus. Outra palavra? Calma. Outra Isso. palavra? Não,
0: você vai responder. Só que com uma ai, palavra ai, só. Ai. É bate-bola, tipo, rápido. tipo, tá. sei lá, família. Aí você fala, não sei que lá, não sei o que lá, uhum. entendeu? Pode ser? Um animal que não seja doméstico. Leão. Leão. Por quê?
1: Por quê? Porque eu, eu vejo o leão como símbolo de coragem. E eu acho que essa é uma, é uma característica importante que a gente precisa ter. Ok. Eu não
0: vivo sem...
1: Eu não vivo sem comida. Chegou é. <risos> demais de comer. Quando a gente viaja, a gente fala assim, nossa, esse lugar vai ter coisas para comer. Vamos pesquisar os restaurantes? <risos> um sonho. Cara, um sonho... Eu acho que eu realizei esse sonho esse ano, que eu tinha um sonho muito grande de ter alunos que batessem milhão. E eu eu é muito louco pensar que eu realizei esse sonho. Esse sonho, nós tivemos três pessoas que bateram um milhão. Sete em trinta, sete em doze. Dois sete em um trinta, alguns sete em doze, na verdade. Uhum. Então, isso foi um sonho bem, bem interessante. Ó, oh, um sonho meu pessoal, eu acho que eu... O Leandro vai olhar assim, mas eu acho que eu quero ter quatro filhos. Eu bicho! Ai, cara
0: <risos> o Leandro é muito fofo, gente.
1: Tinha que ter uma câmera lá filmando. Isso. É, sabe aquela mulher do Crepúsculo que todas as expressões dela são iguais? É o Leandro. É, Maravilhoso.
0: É, o mentor.
1: Meu mentor é o Rodrigo Vinhas. Eu tô em dois masterminds hoje: do Rodrigo Vinhas e do Sobral e da Priscila Zilo. Mas, assim, quem me tirou do buraco foi o, foi o Vinhas, né? Uhum. Eu tô com ele tem um tempo, assim, eu, desde quando ele lançou a comunidade, eu considero ele como um mentor indireto.
0: Maravilhoso. Um dia marcante.
1: Um dia marcante. Ai. Eu acho que foi o dia que eu descobri que eu tava grávida. Foi então, um dia marcante. Por quê? Ah, porque a gente queria muito ter filho, né? Eu falei, gente, eu queria ter filho. Eu entrei no digital pra ter filho. Então eu quero ter quatro filhos, pô. Então, foi muito marcante pra mim. E pra encerrar, uma frase. Uma frase? Desistir não é uma opção. Por quê? Porque quando desistir passa a ser uma opção, você começa a dar jeitinhos pra desistir aos poucos das coisas. Eu tô falando de tudo, não só de negócio. Falo do casamento, falo... É, da, de família, né, dos amigos é tudo se a gente começa a, a agir na vida como se desistir não fosse uma opção a, as coisas começam a mudar
0: maravilhoso, maravilhoso senhoras e senhores, Lisbaus <risos> Muito obrigado mais uma vez Obrigada. Como a gente fez no, no outro a mesma coisa Como que a galera te acha que falou assim Nossa, adorei ela, eu quero ser um her 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 Hermione Hermione, Hermione Como que faz?
1: Arroba Vals com Z Liz com Z, Vals com Z também Não escreve errado, escreve meu nome certo <risos> Que aí você me acha
0: <risos> Obrigado de verdade por ter saído de tão longe, Quase longe, né? Um longinho perto Saído da minha aqui roça com <risos> estar Aqui com a gente muito obrigado a todos vocês que assistiram aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam e mandar sugestões também nos comentários de quem que vocês gostariam de ver aqui. Obrigado para nossa equipe maravilhosa. O Léo que está aqui, maravilhoso. O Romão maravilhoso. Beijo <risos> para todos vocês. Até semana que vem.